0: Ich bin ein
1: Migliner.
0: Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge His to go Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und ich sage euch ganz kurz, wie es hier ablaufen wird, natürlich wie es auch jedes Mal abläuft. Viktor hat für uns alle eine Folge vorbereitet und ich habe keine Ahnung von dem Thema. Ich weiß nicht, worum es geht. Und um in dieses Thema einzusteigen, wird er auch uns allen eine knifflige Frage oder sogar mehrere wahrscheinlich stellen. Zum Mitraten natürlich auch für alle, die zuhören. Und bevor wir dazu kommen, haben wir noch eine ganz klassische Frage. Nämlich, Viktor, was trinkst du zu dieser Folge?
0: Das ist eine sehr gute Frage, David. Ich trinke heute ein alkoholfreies Cider.
1: Und ich trinke etwas ganz anderes. Ich brauchte was zum Wachmachen, was Warmes, nämlich einen Matcha-Tee. Und dadurch bin ich jetzt richtig energiegeladen und bin gespannt auf deinen Einstieg.
0: Alles klar, dann hätten wir das auf jeden Fall geklärt. Und dann kommen wir jetzt zur Folge und ich fange mit einem kleinen Intro an. Als Kolumbus 1492 Amerika entdeckt und Papst Alexander VI., mit Ausnahme des Ostteils nahezu die gesamte Landmasse den Spaniern zugesprochen hatte, war der Weg für die brutale Ausbeutung der indigenen Bevölkerung Südamerikas bereitet. In wenigen Jahren unterwarf zunächst Hernán Cortés in der Region des heutigen Mexikos die Azteken und später sein Vetter Pizarro, das riesige Reich der Inka, dessen militärisches Zentrum sich im heutigen Peru befand. Große Teile Südamerikas, vor allem die Küstengebiete, waren bereits in der Hand der Spanier und der Portugiesen, als Pedro de Valdivia 1540 im Namen der spanischen Krone weite Teile Chiles in Besitz nahm. Als man tief im Süden Chiles am Fluss Rio Biobío angekommen war, schien der Widerstand aller indigenen Völker gebrochen zu sein. Doch südlich des Flusses lebte ein Volk, das die skrupellose Inbesitznahme vor Land nicht weiter tolerieren wollte und dazu entschlossen war, alles Erdenkliche zu tun, um die Raubzüge der Konquistadoren zu unterbinden. Die Mapuche. Im Dezember 1553 kam es bei Tucapel südlich des Rio Biobio zu einer schicksalsträchtigen Schlacht, als Valdivia auf den Anführer, den Toki, der Mapuche Lautaro traf. Ja, das war das Intro. Mhm. Du weißt also auch, um was es jetzt grob gehen wird. Ja. Hast du denn schon mal von den Mapuche gehört, David?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also die Mapuche sind mir im Begriff als eines der bekannteren äh, Völker, würde ich sagen, äh, Südamerikas, auch der vielleicht präkolumbianischen Zeit oder eben dieser Zeit des Aufeinandertreffens. Äh, ich weiß aber nichts genaueres darüber, auch nichts genaueres über diese Schlacht. Also ich würde sagen, ich bin relativ ahnungslos und dafür umso begeisterter von dem Folgenthema. Alles klar. Und wir werden ja noch ein bisschen rausfinden, wie äh, ahnungslos du vielleicht bist genau. oder wie viel Vorwissen
0: du doch hast. Wenn ich jetzt die drei Fragen stelle, dann es sind drei. Ähm, die erste Frage lautet, wer führte die Mapuche politisch an? War das A, der toki der eine königsähnliche Stellung hatte, B, ein demokratisch gewählter Ältestenrat oder C, niemand? Die Gesellschaft war anarchisch geprägt.
1: Hm. Das ist natürlich jetzt knifflig, weil du hast ja schon erwähnt, dass der Toki zumindest in dieser Schlacht sie angeführt hat. Richtig. Aber die ganze Gesellschaft, ähm, denke ich mal, ist das eher ein Trick von dir. Deswegen äh, falle ich da natürlich nicht drauf rein und ich, äh, <lacht> entscheide mich einfach mal für die anarchische Gesellschaft in dem Fall. Ist jetzt geraten. Alles klar. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Welches Volk versuchte bereits vorher
0: die Mapuche zu unterdrücken? Wann das A, die Inka, B, die Azteken oder C, die Chachapoya?
1: Okay, da, also ich denke mal, die Azteken kann ich ausschließen, wenn ich mir das so regional anschaue, weil die sind viel zu weit weg, die sind im heutigen Mexiko und mhm. dann würde ich, soweit ich weiß, sagen, die Chachapoya wurden von den Inka unterworfen, aber eher im Norden, glaube ich, also eher auch im Bereich des heutigen Peru wahrscheinlich, aber ähm, ja, die Inka sind ja auch bis nach, also bis in Süden Amerikas weit vorgestoßen auf ihren Eroberungszügen, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die auch die äh, Mapuche angegriffen haben. Okay, also Antwort A, mal mhm. sehen was die richtige Antwort sein wird. Und die dritte Frage
0: lautet, wie viel Prozent der Einwohner Chiles sind Mapuche? Sind es A, 1%, B, 3 oder C, 10?
1: Ähm, dann würde ich einfach mal tippen auf die Mitte, also auf 3%, würde ich schätzen.
0: Okay. Wie immer werden wir die Fragen dann äh, jetzt in der Folge auflösen. Mhm. Und dann beginne ich auch mit der Geschichte. Im Jahr 1535 war der Militärführer Pedro de Valdivia der vorher als Soldat unter Karl V. erfolgreich gedient hatte, in die spanischen Kolonien nach Mittel- und Südamerika gerufen worden. Die Teilnahme an der Conquista in Venezuela und natürlich auch an der Suche nach dem legendären Goldland Eldorado Dorado war für Valdivia einfach zu verlockend, sodass er dann auch daraufhin einfach kurzerhand seine junge Frau in Spanien sitzen ließ. Mhm. Aber ja, wie so häufig war diese Suche nach dem Eldorado nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Und es war so, dass 1537 das Machtzentrum des Inka-Reichs in Peru seit jetzt etwa fünf Jahren in den Händen des spanischen Konquistadors Pizarro war. Allerdings war der Widerstand der Inka noch nicht endgültig gebrochen. Und wir schauen jetzt ganz kurz ähm, auf diese Episode der Geschichte, bevor wir dann äh, zu Valdivia zurückkommen. Mhm. Pizarro war jetzt äh, außerhalb von Cusco unterwegs, entlang der Küste und gründete dort weitere Städte. Und im Sommer 1537 brach dann schließlich dieser Aufstand der Inka aus. Und Ziel der Inka war es jetzt, das Machtzentrum, also ihre Hauptstadt, auch Cusco, die in der peruanischen Hochebene liegt, zurückzuerobern. Mhm. Doch sie scheiterten, da ein enger Kollege von Pizarro, der Conquistador Diego de Almagro, die Stadt zurückerobert hatte. Und ähm, Pizarro hätte sich natürlich über diesen Erfolg Almagros freuen können. Äh, aber eigentlich war es eher sein Einflussgebiet und Almagro wollte ihm die Stadt jetzt nicht mehr überlassen mhm. und ging sogar so weit, dass er seine Söhne inhaftierte und daraufhin brach dann auch ein Bürgerkrieg aus zwischen den beiden und auch zwischen den beiden Parteien, weil es auch nach ihrem Tod noch weiterging, ging, ähm, bei dem jetzt ein erfahrener Soldat gefragt war, vor allem ähm, für Pizarro, der jetzt ähm, ja, Almagro herausfordern wollte und dieser erfahrene Soldat, der inzwischen zum Hauptmann ernannt worden war, das sollte dann Valdivia sein. Mhm. Und im April 1538 kommt es dann zur Entscheidungsschlacht ähm, zwischen den beiden Parteien, zwischen Pizarro und auch Almagro, bei der Almagro dann auch stirbt. Und ja, wie ich es jetzt kurz auch schon vorweggenommen habe, Almagro stirbt. Also Pizarro siegt tatsächlich und äh, ja, einen großen ähm, Anteil an diesem Sieg hat auch Valdivia, der ja einen Teil seiner Armee auch angeführt hat. Mhm. Valdivia bekommt da oft den Auftrag, äh, in die Hochebene zu ziehen und die dortigen Völker zu unterwerfen, weil es gibt ja natürlich auch außer den Inka oder Azteken noch andere südamerikanische Völker, wie wir heute auch noch hören werden, ja. was vielleicht eben auch nicht allen ähm, bekannt ist, beziehungsweise nicht namentlich mhm. bekannt ist. Und ähm, die waren zum Teil noch frei, einfach weil die Spanier vielleicht noch nicht dort waren oder sie sich bisher erfolgreich gewehrt hatten. Und Valdivia sollte jetzt dem ein Ende setzen. Valdivia ging jetzt ähm, relativ erfolgreich vor bei dieser Unternehmung. Äh, ihm gelang es jetzt wirklich, große Teil der indigenen Bevölkerung in der Hochebene zu unterwerfen. Und aufgrund dieses Erfolges und natürlich auch seines Erfolges im Bürgerkrieg trat er jetzt Anfang 1539 auf Pizarro zu und bat ihm einen ganz besonderen Wunsch. Und der Gouverneur Perus, Pizarro, der konnte ihm aufgrund seiner Verdienste diesen Wunsch einfach nicht verwehren. Und Valdivia trifft jetzt umgehend Vorbereitungen, um im Namen der spanischen Krone als Kapitän General von Nueva Extremadura in das südliche Gebiet von Chile vorzudringen. Also das war sein großer Wunsch. Er wollte ja die Teile, die in Chile noch nicht erobert waren oder noch nicht gefestigt waren, weil Marco war vorher schon dort unterwegs gewesen, endlich in die Hand der Spanier bekommen und möglicherweise ja selbst dann zum Gouverneur Chiles ernannt werden. Mm -hmm. Das werden wir noch sehen, ob das alles so klappt und voller Vorfreude stellt weil die wir jetzt seine Eroberungsarmee zusammen. Doch noch bevor die Expedition beginnen kann, treten dann auch schon die ersten Probleme auf denn die spanischen Geldgeber, die wussten nur zu gut, dass die äh, teuren Conquistas, also die Eroberung eben neuer Gebiete, sehr kostspielig waren und sie sehr selten das Geld einbrachten, was ihnen die Conquistadoren versprochen hatten, so dass sie nicht unbedingt dazu bereit waren, weil die wir jetzt zu unterstützen in ähm, einer weiteren Unternehmung. Es waren sehr, sehr viele Conquistas ja, begonnen ja. worden. Manchmal zu Ende geführt worden ja. und viele davon waren eben finanziell ähm, mhm. ein, ein Ruin und dann auch für zum Teil für Banken.
1: Drei davon haben wir ja auch, glaube ich, schon behandelt. Ja. Da kann man, wer ich auch sagen wollte, auch zum Beispiel die ganze Eroberung des Inka-Reichs kann man bei uns ja nachhören. Richtig, Den ja. Den Fall des Aztekenreiches und auch eine, vielleicht ein bisschen ähnliche Geschichte zur heutigen, die du mal erzählt hast, wo mhm. es auch um die Suche nach Eldorado ging. Also einige haben wir hier schon behandelt.
0: Ja. Ja, auch Valdivia hat sich auf die Suche nach dem Eldorado gemacht, aber das wird wahrscheinlich die einzige Parallele zur. Ja. Folge, die sich explizit, ähm, ja, damit befasst eben mit der Suche nach dem Eldorado. Mhm. Aber ja, wir haben eben schon ein paar Folgen dazu gemacht und diese soll, äh, ja, die ergänzen und das ist eigentlich auch eine ganz gute Grundlage, wenn man die schon gehört hat ja, oder wenn man die sagen. jetzt noch hört.
1: Am besten einfach alle hören und vielleicht sogar zweimal. <lacht> ja.
0: ja, und von Cusco aus, äh, die wir im Januar 1540 mit 1000 Indigenas und gerade mal sieben Spaniern los, doch glücklicherweise traten im Tross peu à peu neue Abenteurer bei so dass aus den sieben Spaniern letztendlich doch noch etwa 150 wurden. Der Trupp zog jetzt südwärts und nahm alles Land im Namen der spanischen Krone und der heiligen Kirche in Besitz. Den Indigenas wurde das Requerimiento vorgelesen und damit wurden sie per Gesetz faktisch zum Masal der Spanier.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist eigentlich auch eine ziemlich spannende Episode eigentlich dieser ganzen Eroberungsgeschichte. Also, dass man auf die Idee kommt, ihnen eben so ein, so ein Dokument vorzulesen, einer Sprache, die die indigene Bevölkerung nicht versteht und damit dann offiziell zu sagen, ihr seid jetzt Untertan der spanischen oder auch der portugiesischen Krone, ist sehr, sehr zynisch, aber war eben die gängige Praxis, wie sie sozusagen in ihrem Sinne offiziell diese Leute zu ihren Untertanen gemacht haben. Also, finde ich sehr faszinierend. Also, du stehst auf einem Platz, jemand kommt, liest dir das vor und ohne es wirklich zu wissen, bist du dann Untertan. Aber Genauso lief es ab.
0: Ja, richtig. Also genauso lief es ab. Vielen Dank nochmal für die für die Erklärung. Mhm. Und ja, der indigenen Bevölkerung, ähm, der wurde erst quasi das Land genommen, dann später auch die Freiheit. Und sie mussten jetzt in sklavenähnlichen Verhältnissen ähm, dann auch Arbeit verrichten für die Spanier. Und das konnte bedeuten, dass sie dann in Flüssen Gold wuschen, ähm, ähm, bei der Viehzucht mithelfen, mithelfen, also in der Landwirtschaft, Gebäude errichteten, Kleidung webten oder später eben auch für sie kämpften. Mhm. Und ähm, dass alles nichts mehr damit zu tun hatte, wie sie vorher gelebt haben, wie wir noch später erfahren werden. Und die, die sich jetzt diesem Schicksal nicht beugen wollten und äh, Widerstand leisteten, wurden gewaltsam unterdrückt und mussten brutale Vergeltungsaktionen auch über sich ergehen lassen. Auf dem Weg in den Süden gründete Pedro de Valdivia 1541 die heutige Hauptstadt Chiles, Santiago. Und von dort aus sollten jetzt die weiteren Expeditionen in den Süden Chiles geplant, organisiert und durchgeführt werden. Und ja, südlich von Santiago lag ein Gebiet, in das noch kein Spanier einen Fuß gesetzt hatte. Die einheimischen Volksgemeinschaften waren aber alles andere als einverstanden mit dieser Stadtgründung und bekämpften die Spanier mit all ihren Mitteln. Doch diese reichten zu diesem Zeitpunkt einfach nicht aus, um etwas gegen die waffentechnisch überlegenen Spanier auszurichten. Und 1546 ist es dann so, dass Valdivia von Santiago aus immer tiefer in den Süden zieht, mit 60 berittenen Soldaten und schließlich am Fuß des Rio Bio, -Bio ankommt. Auf der anderen Seite des Flusses lag das Gebiet der Araucania, das Heimatgebiet oder Kerngebiet der Mapuche. Mhm. Also auch nördlich dieses Gebiets gab es einige Völker, die man den Mapuche zuordnen kann, aber das Kerngebiet lag wirklich in Araucania und deshalb wurde es auch lange als Synonym für die Bevölkerung der Mapuche oder für das Volk ah. der Mapuche angewendet, auch in okay. der Literatur. Verstehe. Ähm, aber hier in dieser Folge ist damit einfach dieses Gebiet südlich, des Rio-Bio-Bio Bio gemeint. Mhm. Es gibt im Süden auch noch eine Grenze, aber auf die werden wir nicht nicht weiter eingehen in dieser Folge. Und dieser Tross äh, versuchte die jetzt, diesen Fluss zu überqueren. Doch ähm, als sie gerade versuchten, diesen Fluss zu überqueren, wurden sie von 2000 Kriegern überrascht und attackiert. Und diese Kriege waren von ihrem Toki angeführt worden, dem Anführer in Zeiten des Krieges. Und die Mapuche, das war natürlich der Anführer der Mapuche, Trieben jetzt die Anringlinge zurück und verhinderten, dass diese eine Siedlung oder Festung aufbauen konnten, wie sie es eben vorher an den Orten, wo sie ähm, gelagert haben, eben gemacht hatten. Weil Didier und seine Männer mussten feststellen, dass das Gebiet jenseits des Rio Bio Bio ihm so feindlich gestimmt waren, dass 60 Reitersoldaten einfach nichts dagegen ausrichten können, obwohl sie eben Pferde besaßen, mhm. die äh, die Mapuche nicht besaßen, obwohl sie Feuerwaffen besaßen. Ja. Aber. Es war trotzdem eben ein schwieriges Unterfangen, weil sie wussten, dass ähm, ja jederzeit eigentlich ein Angriff ähm, kommen konnte.
1: Und auch die anderen Eroberungen waren ja nie nur mit spanischen Soldaten natürlich gemacht worden, sondern die hatten eben auch viele tausende äh, indigene Unterstützer dabei. Das ist ja auch klar, dass genau 60 natürlich nicht ausreichen. Genau. Und er hatte natürlich auch noch eben äh, in
0: Santiago eine deutlich größere ja. Armee stationiert, okay. eben vor allem durch die Unterstützung der indigenen Bevölkerung. In der Zwischenzeit drohte Peru der spanischen Krone aus den Händen zu gleiten, als ein weiterer Bürgerkrieg zwischen den Anhängern Pizarros und Almagros wütete. Und Valdivia wusste, dass er ohne die spanische Unterstützung aus Peru seine Expedition nicht fortführen konnte. Und ähm, er musste jetzt unbedingt der spanischen Krone dazu verhelfen, diesen Bürgerkrieg zu beenden. Weil solange dieser wütete, wurden natürlich keine Truppen oder Männer zu ihm geschickt. Mhm. Und so zog er mit seinen Männern dann auch nach Peru um ähm, ja die spanische Krone dann eben zu unterstützen. Und durch die Abwesenheit Valdivias waren jetzt die Völker in Chile südlich des Rio Biobio -Bio, zunächst in Sicherheit. Aber sie wussten eben auch nur zu gut, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Spanier zurückkommen und ihre Heimat angreifen würden. Doch das Vorspiel zu sogenannten Arauco-Krieg hatte ja bereits begonnen, mit diesem einen Angriff 1546. Und weder die Mapuche noch die Spanier hätten damals gewusst, dass diese kurze Schlacht bei Quilacura den Beginn einer bis in die Gegenwart andauernden Rivalität markierte. Hm. Das Volk nutze jetzt die Zeit, während die wir es abwesen hat, um sich auf das, was kommen würde, gut vorzubereiten. Und wir nutzen jetzt die Zeit, um zu erfahren, wer die Mapuche überhaupt waren, wie sie gelebt haben und wer uns von den ersten Begegnungen der Spanier mit dem Mapuche berichtet. Mhm. Und was brauchen wir dafür, David?
1: Dafür brauchen wir, äh, glaube ich, den historischen Kontext, zu dem du sehr gut rübergeleitet hast, finde
0: ich. Ja, vielen Dank. Und ja, richtig, wir kommen jetzt zum historischen Kontext. Über die vorkolumbische Geschichte, also die Epoche, bevor die Spanier und Portugiesen Südamerika an sich gerissen hatten, können wir leider nur sehr wenig Rückschlüsse ziehen. Ähm, was eben vor allem daran liegt, dass die Mapuche, beispielsweise die Mapuche, keine Schrift hatten. Aber durch die Beobachtungen, die die Europäer bei ihren ersten Begegnungen mit den Mapuche gemacht hatten und die sie dann auch niedergeschrieben hatten, kann man sich ein ganz gutes Bild von der Kultur und der Lebensweise der indigenen Bevölkerung machen.
1: Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal so eine einseitige Quellenlage Schätze ich mal, wie wir es ja kennen von, den, von der Geschichte Südamerikas in dieser ja, Zeit. Ja.
0: ja, richtig. Das kann man auf jeden Fall nochmal unterstreichen. Das ist äh, in diesem Zusammenhang oder bei dieser Geschichte auch ganz wichtig. Äh, man versucht es natürlich in den Kontext einzuordnen, mhm. äh, aber die Quellenlage äh, vor allem in der Frühzeit bei den ersten Begegnungen, die ist einseitig spanisch. Ja. Aber wir kommen jetzt erstmal kurz zur Bezeichnung der Mapuche. Die Bezeichnung Mapuche ist eigentlich erst im 17. und 18. Jahrhundert als identitärer Oberbegriff entstanden. Und zwar in Abgrenzung zum Begriff Vinkas, den Fremden. Dabei heißt Vinkas die neuen Inkas. Und das könnte schon äh, okay. ja, eine erste Andeutung sein. Aber noch löse ich die Frage nicht auf. Schade, na gut. Und Mapuche heißt dabei so viel wie Menschen dieses Landes. Aber das heißt natürlich, dass Anfang des 16. Jahrhunderts es nicht das Volk der Mapuche gab, sondern es gab mehrere Volksgemeinschaften, die Dialekte einer gemeinsamen Sprache sprachen, dem Mapudungun, mhm. und eben dadurch sozusagen ja, als eine Volkseinheit bezeichnet werden können, rückblickend. Aber ähm, diese unterschiedlichen Volksgemeinschaften, die sollten auch noch in einem bestimmten Kontext zueinander finden, okay. den wir uns heute vielleicht auch noch näher anschauen. In der heutigen Literatur fällt für die Volksgemeinschaften aus vorkolumbianischer Zeit auch der Begriff Reche Mapuche. Die Einführung des Begriffs unterstreicht, dass das Leben und die Gesellschaft der gegenwärtig lebenden Mapuche nur noch wenig mit dem der indigenen Bevölkerung gemeinsam hat. Mhm. Vor allem in der Ethnologie unterscheidet man ja nochmal ganz deutlich zwischen den Rätschen mapuche und den Mapuche. Mhm. Genau, ich werde heute in der Folge äh, aber eben immer von den Mapuche sprechen, aber einfach, dass man das im Hinterkopf hat, wenn man sich näher damit befasst, dass es eine Unterscheidung gibt. Ja, ähm, Aber leider müssen wir im Podcast immer manchmal ja ähm, didaktisch reduzieren, wie man so schön sagt. <lacht> genau, und Das mache ich in dem Fall jetzt auch. Aber wir werden natürlich auch noch am Schluss einen Blick äh, auf die gegenwärtige Situation der chilenischen und argentinischen Mapuche werfen. Das Super. ist ja auch ganz klar. Wir bleiben aber jetzt natürlich erstmal bei unseren historischen Mapuche. Das Gebiet der Reche Mapuche äh, streckt sich auf Teile Argentiniens und vor allem Chiles aus. Und zwar vom Rio Chaupa, der sich noch nördlich des Rio Bio Bio befindet, im mittleren Norden Chiles ungefähr, bis zur Insel Chiloé, äh, relativ weit im Süden. Am Pazifik. Die Nord-Süd-Ausdehnung des äh, Mapuche-Territoriums betrug und beträgt, kann man ja eigentlich sagen, weil das Volk der Mapuche ja bis heute existiert, demnach etwa 1600 Kilometer. Okay. Wichtig ist aber zu betonen, dass das Kerngebiet der Mapuche sich südlich des Rio-Bio-Bio -Bio befand in Araucania. Die Mapuche lebten in kleinen Familiengemeinschaften, sogenannten Comunidades, und hatten untereinander eigentlich nur losen Kontakt. Man lebte als Halbnomade von dem, was die Natur bot und sie bot, äh, vor allem im Gebiet der Araucania, sehr viel. Ähm, es wurde gejagt und vor allem gesammelt wurde vorzugsweise in den weiten chilenischen Araucariewäldern. Land- und Viehwirtschaft wurde allerdings nur in geringem Maße betrieben. Mhm. Die äh, Pinienkerne dieser chilenischen Araucari bildeten einer der wichtigsten Nahrungsgrundlagen vor allem für die äh, Gemeinschaften, die in den Anden oder an den Anden Bergen sozusagen lebten. Mhm. Die Gesellschaftsform der Mapuche kannte keinerlei Hierarchie, mhm. etwas, was die Spanier überhaupt nicht verstehen konnten. Größere Dörfer oder Städte waren den Mapuche absolut unbekannt und das Land verwalteten sie in Gemeineigentum und bis heute übrigens ist das der Fall. Okay. Das heißt, dass du ähm, ja Richtig lag mit deiner Antwort. Aha, da freue ich mich. Es ist nämlich insgesamt eher ein anarchisches Gebilde oder politisches System. Das ist interessant, weil es keinen ich, richtigen Anführer ja.
1: gibt. Das hätte ich gar nicht. Also ich habe es zwar geraten, aber hatte ich echt nicht erwartet, also mhm. da habe ich noch nie von gehört. Sehr ja, spannend. Doch, äh,
0: hat mich auch tatsächlich überrascht, aber ähm, macht natürlich auch Sinn, wenn man äh, sehr fruchtbares Land bestellen kann, ja, in, ja Familiengemeinschaften lebt. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann, dann braucht man einfach sowas vielleicht wie ein, wie ein Anführer, wie ein König, ja. äh, wie es in Europa zu der Zeit natürlich der Fall ist, eben nicht.
1: Anscheinend, da sind ja. sie sicherlich auch nicht die einzigen, die das nicht gebraucht haben.
0: Ja, ja. und die Mapuche waren auf der anderen Seite auch äh, sehr verblüfft, ähm, dass es eben laut in Spanien nur einen Gott geben sollte und dieser auch noch männlich sei. Mhm. Pilan, einer der wichtigsten Götter der Mapuche, war bei, bei der damaligen einheimischen Bevölkerung eine Frau. Die Mapuche verstanden sowieso nicht, wieso es universelle Gottesfiguren wie beispielsweise auch bei den Maya und Azteken geben sollte. Sie kannten keine zentralen Gottheiten, die alle und von allen in derselben Hierarchie anzuerkennen wären. Mhm. Die Mapuche lebten in einem völlig anderen, ja anarchisch geprägten System mit weniger straffen Hierarchien und ja weniger organisiertem Gesellschaftssystem. Es überrascht nicht, dass ein spanischer Chronist später verdutzt schrieb: Sie haben kein Oberhaupt, sie erkennen keine Obrigkeiten an, sie haben keine Schriftsprache, sie haben kein Gesetz, ihnen fehlen Glaube und Ansehen. Mhm. Doch das spielte alles überhaupt keine Rolle. Das riesige und fruchtbare Gebiet der Araucaner beheimatete bei der Ankunft schätzungsweise eine halbe Million Mapuche, die mit ihren kleineren Gemeinschaften perfekt an die Lebensbedingungen angepasst waren. Obwohl es durchaus Versuche, insbesondere eines Volkes, gab, die Mapuche südlich des Rio Bio, -Bio zu unterdrücken, war dies bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts nie geschehen. Und ähm, ja, du hast die richtige Antwort gegeben. Mhm. Es sind die Inka, richtig. Sie hatten kurz versucht, den Süden Chiles auch zu unterwerfen, aber aufgrund auch der natürlichen Grenze des Rio Maule, der sich nördlich des Rio Biobil findet, und dem Kar Gebiet das es umgibt, ähm, haben die Inka wahrscheinlich früh aufgegeben. Und äh, die Mapuche haben sich dann auch, wenn nötig, erwehren können. Und ähm, so haben die Mapuche eigentlich im Prinzip keine wirklichen Feinde gekannt, bevor die Spanier gekommen sind, auch wenn es dann immer wieder zur Auseinandersetzung mit Nachbarvölkern natürlich gekommen war, beispielsweise mhm. in den Anden oder auch zwischen den Gemeinschaften, aber es handelte sich nie um Eroberungszüge wie von den Spaniern oder den Inka vorher. Aus diesem Grund und einfach, weil es bisher nicht von Nöten gewesen wären, hatten die Mapuche keine besonderen Waffentechnik, geschweige denn irgendeine Militärstruktur entwickelt. Ein Chronist berichtet über die bisherigen Auseinandersetzungen im nördlichen Bapuche-Gebiet. Die Indigenas kamen in hoher Übermacht. Groß war ihre Anstrengung und ihre Stärke enorm. Ihre Verwegenheit und ihr Mut war furchteinflößend, aber sie besaßen keinerlei Kampferfahrung. Sie waren in keiner Weise auf berittenen Menschen eingestellt. Sie wurden vernichtet. Es waren Leute, die nicht in Kampfordnung antraten, sondern verstreut über eine platte Landfläche verteilt waren. Bis zuletzt hatten die Mapuche gehofft, dass ähnlich wie die Inka die Spanier nördlich des Rio Maule verharren würden. Doch ähm, ja, ihre erste Begegnung mit Valdivia 1546, der bereits eben weiter im Süden war, ähm, bewies ihnen das Gegenteil. Die Mapuche kannten weder Feuerwaffen noch Pferde ähm, und Pferde hat es schlicht in Südamerika auch einfach nicht gegeben. Beim Anblick äh, dieser Reiter mit der Spanier, die übrigens, also die Konquistadoren, waren mit ihren ähm, Soldaten eigentlich immer auf dem Pferd unterwegs mhm. Und hatten als Fußvolk setzten sie eigentlich immer die Indigenas ein. Also eigentlich hatte jeder Spanier, der in Südamerika kämpfte zu dieser Zeit, auch eigentlich immer noch ein Pferd. ja Und ja, bei diesem Anblick dieser Pferde der, und wie die Spanier drauf saßen, diese Pferde müssten ihnen dann eigentlich wie Monster vorgekommen sein, weil wirklich das Größte, was sie kannten auf vier Beinen, das war ein Lama eigentlich. Mhm. Und die kriegerischen Fähigkeiten sollten die Mapuche dann auch erst entwickeln, als sie den spanischen Truppen konfrontiert waren und dann auch mit aller Macht versuchten ihr Land, ihr Volk, ihre Gemeinschaft und ihre Familie gegen die Invasoren zu verteidigen. Als die Mapuche des Araucaner-Gebiets sich 1546 erstmals den Spaniern stellten und sie nur aufgrund ihrer überwältigenden Anzahl an Kriegern zurückdrängen konnten, wussten sie, dass sie sich auf einen großen Krieg vorzubereiten hatten. Am 10. Juni 1549 war Pedro de Valdivia mit einem großen Nachschub an Kolonisten nach Santiago zurückgekehrt. Ein Jahr zuvor war er vom Vizekönig zum Gouverneur Chiles ernannt worden. Hm. Und in dieser Funktion wollte er so schnell wie möglich das Hoheitsgebiet Spaniens bis zur Magellanstraße ausbreiten. Und die Magellanstraße ist eine Meerenge, die den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean verbindet. Und auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht, beziehungsweise zu der Person, die äh, diese Straße entdeckt hat mhm. und erstmals durchfahren hat. Und genau, kann man auch gerne reinhören. Ich weiß gerade nicht auswendig, welche Folge das ist.
1: Ich auch nicht, aber ich erinnere mich, dass es das eine sehr empfehlenswerte Folge ist auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, ja, der frisch gebackene Gouverneur war jetzt äh, wieder zurück, eben in Santiago, und äh, hatte aber keine Ahnung, dass auf der anderen Seite des Rio Bio Bio ein völlig veränderter Feind auf ihn warten sollte. Und einer der Hauptquellen zur Lebensweise der Mapuche und dem Beginn des auraco ist Marino de Lobera, der als Chronist des Königreichs Chiles tätig war. Er hat Valdivia auf sämtlichen Einfällen in die Gebiete der Mapuche begleitet und von ihm stammen dann auch die ganzen Quellen, die wir sozusagen haben. Und wir dürfen dann in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen, wie wir es bereits auch angesprochen haben, hm. dass die Quellenlage ähm, zu diesem Auraco-Krieg und ähm, allgemein zur Begegnung der Spanier mit den Mapuche im 16. Jahrhundert natürlich sehr einseitig ist. Ja. Spanisch einseitig. Ja, wichtig. Maldivia bricht jetzt Anfang Januar 1555 mit etwa 200 spanischen Soldaten und 300 Edirenas, die als Fußsoldaten an seiner Seite kämpften, in südliche Richtung auf. Gleichzeitig entsandte er auch eine Seestreitmacht, die ihn später verstärken sollte. Als die Spanier über den Rio Maule zogen, wussten sie äh, nicht, dass sie im selben Moment beobachtet wurden.
1: Aha.
0: Und zwar von Speern der Mapuche, die vorausgeschickt worden waren. An den jeweiligen Flanken der Armee Valdivias formierte sich jetzt langsam der für sie noch unsichtbare Feind. Die Mapuche überwachten jede Bewegung ihres Feindes. Zwischendurch kam es dann doch zu kleineren Scharmützeln, als Valdivia den einheimischen Vieh und Mais wegnahm, um seine Armee zu versorgen, doch der große Widerstand ließ jetzt noch auf sich warten. In der Talebene von Andalien, nahe Penko, an der pazifischen Küste, brachen die Truppen um Valdivia am 4. Februar 1550 schließlich ein Lager auf. Penko liegt an einer Bucht am Pazifik mhm. ähm, und ist damit ähm, auch sehr günstig vom Seeweg aus zu erreichen. Und das bewog jetzt die Spanier dazu, ähm, ja, dort einfach länger zu bleiben. Auch wegen der Verstärkung vielleicht. Ne? Genau, die Verstärkung auch. Und äh, zwei Tage lang hatten sie sich jetzt gestärkt, Pläne gespielt, wo welche Stadt gegründet werden könnte. Und als am zweiten Abend die Dämmerung anbrach, ahnten sie nicht, dass sich vor ihrem Lager eine Streitmacht gesammelt hatte. Mhm. In der Hoffnung, die waffentechnisch überlegene Spanier zu besiegen, griffen dann in der Nacht 5.000 bis 20.000 Krieger der Mapuche unter den Führung ihres Toki an. Spanische Augenzeugen berichten, die Indigenas bewegten sich in derart geschlossenen Reihen und in solch guter Ordnung, dass es den Spaniern nicht gelang, in die Reihen einzubrechen. Valdivia verlor dann tatsächlich sein Pferd und wurde fast gefangen genommen. Und trotz dieses aufopferungsvollen Kampfes mussten sich die Mapuche dann doch den Spaniern geschlagen geben, weil gegen die Akebuse die Feuerwaffe der Spanier einfach nichts auszurichten war. 3000 Mapuche starben und auf der Seite der Spanier fiel nur ein Mann. Oh. Nach dem Kampf mussten die Mapuche den Spaniern das Penco-Tal nördlich des Rio-Bio-Bio -Bio überlassen. wir ähm, begann dann umgehend mit dem Bau einer Festung, um das alles zu sichern, gründete am 1. März die auch heute noch sehr wichtige Hafenstadt Concepción, am 1. März 1550. Mhm. Mhm. Und äh, die Stadt lag jetzt die wirklich direkt am Rio Bio Bio Ulde liegt heute noch direkt dort.
1: Und äh, wenn ich dazwischen fragen darf, die äh, Mapuche wurden geschlagen, aber nicht vollständig und konnten sich wahrscheinlich äh, zurückziehen, nehme ich mal an, oder?
0: Das, du hast eine hervorragende Überleitung zu meiner nächsten Frage Aha. an dich gemacht. Denn äh, meine Frage lautet wortwörtlich: äh, Wie reagieren die Mapuche <lacht> auf die Niederlage? Und äh, ja, also ähm, Genau, sozusagen. Was was meinst du, könnte denn die Reaktion gewesen sein? Ich kann äh, sagen, dass da noch einige Mapuche am Leben waren.
1: Ja, also dann, da du es nicht gesagt hast, denke ich, dass auch der, äh, der Anführer, zumindest der militärische Anführer ja dann noch am Leben war. Und ich denke, dass ähm, ja, dieser Einfall wahrscheinlich die Widerstandskraft und den Widerstandswillen vielleicht auch befeuert hat. Weil wir wissen ja, es waren nicht nur einige Tausend, sondern 500.000, hast du gesagt, glaube ich, die da lebten. Also denke ich, dass äh, der Widerstand weiterging und jetzt vielleicht auch, wir hatten ja diese verschiedenen Gruppen angesprochen, sich vielleicht ein vereinter Widerstand äh, gegen die Spanier da formiert, wäre mein Tipp.
0: Mhm. Äh, du hast schon vieles sehr richtig gesagt, was äh, das Schicksal des, dieses Tokis angeht, bin ich mir gar nicht sicher. Okay. Ähm, allerdings ist es so, dass ähm, sich die Mapuche durch ja diese schon auch vernichtende Niederlage, was jetzt Anzahl an Männern angeht, wie wir mhm. schon gehört haben, dass sich dadurch nicht entmutigen ließen und im Gegenteil jetzt eigentlich den Kampf so richtig erst ähm, ja, beginnen wollten und mhm. auch sofort mit den Vorbereitungen für eine weitere Schlacht begonnen haben. Und dafür haben sie sich jetzt tatsächlich auch noch stärker vereint als zuvor. Mhm. Also bereits vorher die Armee, auf die wir getroffen war, war ja schon ganz anders organisiert. Ich hatte ja kurzes Zitat genannt, war völlig anders als auch ein Zitat, das ich ähm, vorher genannt hatte, wie, wie die Mapuche voraufgetreten waren. Ja. Aber das, das verstärkte sich jetzt alles nur noch. Also immer mehr äh, Gemeinschaften äh, trafen jetzt zusammen, wollten sich gemeinsam dagegen wehren. Und äh, man stellte eine große Verteidigungsarmee auf und Chronisten berichten uns äh, davon, dass 20.000 bis 80.000 Männer sich jetzt bereit machten, die mhm. Festung in Penko zu erstürmen. Äh, diese Zahl ist womöglich etwas übertrieben, aber äh, dennoch müssen wir davon ausgehen, dass die Aufstellung einer solchen ähm, Mapuche-Armee ein absolutes Novum ist. Mhm. Am 12. März 1550 begann dann die große Schlacht bei Penco. Valdivia, der in Europa, in Italien und Frankreich gekämpft hatte, schrieb selbst dazu, in den 30 Jahren, in denen ich gegen die verschiedensten Nationen kämpfte, habe ich niemals solch eine Zähigkeit im Kampf erlebt, wie die Araucanos, die gegen uns zeigten. Und in den vier Jahren, in denen Valdivia in Peru gewesen war, hatten die Mapuche sich in einer unfassbaren Geschwindigkeit auf den Krieg vorbereitet und ihr gesamtes militärisches System verbessert. Sie hat neue Waffen entwickelt, vier bis fünf Meter lange Lanzen, die äh, Macanjas, gewaltige Keulen, die die Länge einer Reiterlanze hatten, äh, beispielsweise mhm. auch Wurfspieße eingesetzt und Steinschleuder, ähm, die sie zum Teil vorher eben kaum eingesetzt haben, äh, beziehungsweise die ähm, nicht so gut konstruiert waren, die sie jetzt noch ja. verbessert haben. Sie hatten auch eine Kriegstaktik entwickelt, sie äh, stellten Lanzenträger in zwei Reihen auf, wobei die hinteren Männer längere Speere trugen, so sodass äh, es der spanischen Kavallerie hm. nur schwer gelingen konnte, jetzt die diese Formation zu durchbrechen, weil da jetzt quasi eine Speerwand vor allem war, die immer eben gleich lang war. Interessant, da haben sie eigentlich fast,
1: äh, ohne natürlich davon zu wissen, die Phalanx aus dem antiken ja. Griechenland nachgebaut. Richtig, ja. ja. Oder nicht nachgebaut, sondern unabhängig davon, eine effektive Taktik vielleicht. Ja.
0: Genau und dahinter sammelten sich dann die Bogenschützen und die Keulenschwinger mhm. und äh, die Aufgabe der Keulenschwinger war es, vor allem am Anfang oder zu Beginn des Kampfes äh, die Pferde zu verwirren und auch zu erschrecken. Mhm. Das hatte vorhin in den Kämpfen ganz gut funktioniert äh, und so setzte sie das jetzt auch eben hinter dieser ja, Phalanx, wie du sagst, ein. Doch auch in der Schlacht um Penco setzten sich die Spanier wieder durch. 4000 Mapuche starben, 300 bis 400 wurden gefangen genommen. Und äh, um dem Aufstand jetzt ein für alle Mal zu brechen, schnitt Valdivia den Gefangenen Ohren und Nasen ab, verstümmelte sie. Bevor er sie dann mit der Warnung frei ließ, dass das nur mit allen gemacht werden würde, die sich gegen ihn erheben. Vorübergehend hatte Valdivia jetzt die Oberhand gewonnen, doch in dem Wissen, dass die Gefahr noch nicht ganz äh, vorbei war, bat er beim Vizekönig in Peru um Verstärkung. Die Verstärkungen, die vorher auch äh, über den Seeweg gekommen waren, hatten auch einfach nicht ausgereicht. Mhm. Doch der Widerstand schien tatsächlich gebrochen zu sein. Ende des Jahres 1550 überquerte Valdivia den Rio-Bio-Bio -Bio und errichtete eine Festung nach der anderen. Die einheimische Bevölkerung wehrte sich nicht mehr wirklich und die Spanier begannen, das eroberte Gebiet jetzt verwaltungstechnisch zu usurpieren. Also gründeten Städte, ähm, mhm. versuchten Kolonisten anzulocken, ähm, damit sie sich dort niederließen und eben die Kultur der Mapuche zurückdrängen konnten.
1: Wahnsinn, wie schnell das auch geht. Also innerhalb ja. von wenigen Jahren, das ist äh, heute und, eigentlich unvorstellbar.
0: Ja. Man hat es bei den äh, Azteken und bei den Inka gesehen, wie schnell das ja. dann doch zu Ende ging, äh, obwohl zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht alle Inka und alle Azteken ähm, besiegt oder ich sag mal äh, getötet worden waren, ja. sondern es immer noch Widerstand gab.
1: Und natürlich gleichzeitig, muss man auch sagen, sich natürlich die Krankheiten wahnsinnig ausgebreitet haben, die man natürlich hier nicht als, als Akteure hat, so wie die Spanier, aber die natürlich als quasi unsichtbarer Tod sogar vorher ja schon, also bevor die Spanier überhaupt in diesen Gebieten ankommen, einfach viele Landstriche völlig entvölkern und eben dadurch auch die indigene Bevölkerung entscheidend schwächen.
0: Ja, das sollte auch den Mapuche passieren. Mhm. Wir werden aber in der Folge nicht näher darauf eingehen, deshalb ist es ganz gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Okay. Also dass man den Krankheiten ist wirklich auch nochmal was, wofür natürlich ein Volk, das dort beheimatet ist und plötzlich angegriffen wird, auch überhaupt nichts kann mhm. und davon aber fast noch stärker betroffen wird irgendwann ja. eigentlich als vor dem tatsächlichen Kampf. Mhm. Alles schien jetzt seinen Lauf zu nehmen und wie die zahlreichen anderen Völker, die man in Südamerika unterworfen hatte, ähm, gliederte man auch die Mapuche ein. Man zwang sie zur Arbeit in Minen auf dem Land, wie ich es vorher schon erwähnt habe, schränkte ihre Rechte ein. Neun befestigte Stützpunkte wurden jetzt im Stangebiet der Mapuche errichtet und ähm, ja. Ah, das schien jetzt eigentlich zu Ende zu sein für die Mapuche. Schien, ja. aha. Doch diese Stille, die war ja sehr trügerisch, denn Ende 1553 beriefen die Mapuche-Gemeinschaften ein Treffen ein und bildeten eine Konföderation, ein Wutampu. Mit der Wahl Lautaros zum Toki, der selbst drei Jahre lang als Gefangener den Spaniern diete und ihre Kriegstaktik dementsprechend sehr gut kannte, mhm. rief man zu einem erneuten Widerstand auf. Am 25. Dezember 1553 befand sich Pedro de Valdivia in der Festung von Tucapel, als ihn 6.000 Krieger unter der Führung Tokis angriffen. Geschult in der spanischen Kriegstaktik waren die Truppen Valdivias bald umzingelt und dieses Mal wurden die spanischen Soldaten einer nach dem anderen getötet. Auch Pedro de Valdivia fand an diesem Tag seinen Tod. Oh. Und ja, dieser dieser Sieg... Ähm, dieser erste große Sieg, also man hatte vielleicht in kleineren Gefechten oder Scharmützeln ähm, schon einmal einen Sieg davon getragen, aber das ist wirklich der erste große Sieg in einer großen Schlacht, der war natürlich ganz wichtig. Und ja, das wäre jetzt auch nochmal eine, eine Frage an dich, David. Was, was meinst du, was eben dieser Sieg dann auch für die Mapuche bedeutete jetzt auch ähm, für die Zukunft? Ja,
1: ja, hat ihn wahrscheinlich bewiesen, dass die Spanier äh, nicht unbesiegbar sind, was ja durchaus vorher vielleicht ein Gedanke gewesen sein könnte und hat sicherlich auch bedeutet, ähm, ich weiß nicht, wie die Organisation damals war, aber wenn man eben so ein deutliches Oberhaupt wie den oder Anführer wie den Gouverneur ausschalten kann, dann ist es sicherlich ein ordentlicher Dämpfer, der aber ja auch durch eine Gemeinschaft oder einen Zusammenschluss erreicht wurde. Also könnte ich mir vorstellen, dass dieser offensichtliche Erfolg, dass sie sich zusammenschließen und dann erfolgreich sind, dazu führt, dass sie da vielleicht auch weiter drauf setzen gegen die Spanier auf diesen Zusammenhalt.
0: Ja, ja sehr richtig. Also es ist... Es verändert sich jetzt, also diese dieser Sieg verändert ganz viel. Du mhm. hast jetzt vor allem auch den moralischen Effekt angesprochen, der gigantisch ist. Also man weiß, wie du jetzt sagst, die Spanier sind schlagbar, wenn man sich zusammentut, wenn man ja sich anpasst, auch neue Waffen entwickelt, eine Kriegstaktik entwickelt. Mhm. Alles dafür tut eben, um, um seine Freiheit zu beschützen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich durch diesen Sieg auch die Waffen der Spanier in Besitz ah. der Mapuche kamen. Was auch ein ganz entscheidender und wichtiger Schritt sein wird. Allgemein ist die Anpassungsfähigkeit nämlich der Mapuche sehr erstaunlich. Aber sie profitieren bei diesem Sieg jetzt natürlich auch endlich davon, dass sie die Waffen übernehmen können. Mhm. Und viel länger hätten sie eigentlich nicht auf den Sieg warten können, bis es dann irgendwann ja zu spät gewesen wäre für die Mapuche. Der Sieg kommt aber zum richtigen Moment. Familiengemeinschaften, die äh, bisher unentschlossen waren, ob sie am Krieg in die Spanier teilnehmen sollten oder nicht, waren plötzlich gewillt, zu den Waffen zu greifen. Frauen und Männer, die für die Mapuche arbeiteten, legten ihr Werkzeug ab, leisteten jetzt gemeinsam Widerstand. Und auch die Pferde wurden jetzt eben in die Armee der Mapuche aufgenommen. Mhm. Lautaros Armee zog jetzt auch weiter und eroberte nordwärts reisend Festung für Festung. Und natürlich hatte das auch einen Effekt auf die spanische Moral dieser Sieg. Also die Spanier, die verfielen in Panik, verließen so schnell wie möglich jetzt das Gebiet, auch Araucania. Also wenige Festungen blieben dann tatsächlich noch besetzt, aber nicht sehr viele. Und als man hörte, dass Lautaro ähm, ja auch in Richtung Concepcion, also die nördliche Grenze des ähm, Kerngebiets Araucania de Mapuche, zog, flohen eigentlich die Menschen in Panik aus der Stadt Concepción äh, nach Santiago und ähm, die Spanier versuchten das jetzt auch mit einem Gegenfeldzug, aber der scheiterte kläglich mhm. und 1555 marschiert Lautaro tatsächlich in Concepcion ein, plündert die Stadt, brennt sie komplett nieder, foltert die Bevölkerung, tötet die Bevölkerung und äh, die Armee der Papuche war jetzt äh, nicht nur in Besitz kleinerer Waffengattungen, sondern auch tatsächlich Waffen wie beispielsweise die Kanone und okay. hatte natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten.
1: Mhm. Und wahrscheinlich durch die, den Kontakt mit den Spaniern waren sie auch in der Lage, diese Waffen einzusetzen, nehme ich mal an.
0: Ja, ja, es ist also es ist so, dass ähm, man sicherlich davon ausgehen muss, dass sie noch lange Zeit ihre eigenen Waffen bevorzugten, mhm. dass sie auch nicht gleich sozusagen auf die Pferde stiegen und dann äh, ihrerseits auf Pferden die Angriffe starteten. ja. ja. Aber dieser eine Sieg ist im Prinzip der Beginn wirklich ähm, eines Volkes, das sich dann auch im 16. Jahrhundert zu einem Kriegsvolk entwickelt, mhm. das eine riesen Pferdezucht aufbaut, die berüchtigt oh. werden sollte. Okay. Ähm, und das ist sozusagen der Beginn davon. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, dass es ein bisschen gedauert hat, aber Waffen wie die Akebuse, die relativ einfach anzuwenden waren, ja. die wurden natürlich sofort gegen die Spanier ja. angewandt, klar. Ja. Wahnsinn. Und... Die Armee der Mapuche, die 1546 erstmals auf Valdivia getroffen war, hatte jetzt mit der Armee, die Lautaro anführte, eigentlich nichts mehr gemeinsam. Und als Lautaro davon erfährt, dass die Spanier eine große Armee sammeln, ziehen äh, sich die Truppen des Turgi zunächst zurück und bereiten sich an einem Lager auf die Schlacht vor. Doch am 29. April 1557 wurde das Lager der Armee um Lautaro plötzlich angegriffen. Ihr Standort war von einem Einheimischen verraten worden. Und Lautaro und weitere tausende Mapuche starben dann heroisch in einem aussichtslosen Kampf. Mhm. Zur Abschreckung für alle, die einen weiteren Aufstand planen wollten oder sich gegen die Spanier erheben wollten, wurde der Kopf Lautaros auf dem Plaza de Santiago zur Schau gestellt. Keiner sollte sich mehr gegen die Spanier auflehnen. Und die Spanier hofften jetzt wirklich, dass der Widerstand der Mapuche endgültig gebrochen war. Doch sie hatten sich auch hier wieder getäuscht. Bei einer legendären Versammlung der Mapuche zur Wahl eines neuen Toki wird Kapolikan demokratisch zum neuen Anführer gewählt. Angeblich kann er einen schweren Baumstamm zwei Tage und Nächte lang, ohne müde zu werden, auf den Schultern tragen, was dann ähm, ja die Wahl zu seinen Gunsten entscheidet.
1: Okay, man weiß nicht, ob er das demonstriert hat bei der Wahl, aber es ist natürlich. Genau, es ist eine, ist eine Quelle aus
0: dem aus dem 16. Jahrhundert, mhm. ähm, aber wieder eine spanische Quelle, die das äh, aussagt. Aber äh, in jedem Fall ist äh, ganz interessant, dass er eben auch demokratisch gewählt wird. Ja. Stimmt. Und, ähm, sicherlich auch, weil er eben besondere Fähigkeiten hatte. Ob ja. es jetzt diese Fähigkeit war. Aber er wird sich,
1: genau, er wird sich sicherlich nicht umsonst, äh, oder, beziehungsweise wird sich zurecht durchgesetzt mhm. haben. Ja.
0: Capulican hatte in den Jahren zuvor übrigens auch Seite an Seite mit Lautaro gekämpft, mhm. ähm, und trat jetzt auch seine Nachfolger an. Als die Spanier im Februar 1558 einen weiteren ihrer unzähligen Versuche, dann wagen die Gebiete südlich des Rio Bio Bio zu sichern, kommt es bei der spanischen Festung zu zur Schlacht zwischen den Mapuche, angeführt von Caupolican und den Spaniern. Im Glauben, einen Freund im Inneren der Festung zu haben, wird den angreifenden Mapuche das Tor geöffnet. Hm. Doch es stellt sich heraus, dass der Verräter doppelt Verrat beging. Ah. Die Mapuche wurden bereits erwartet und von spanischen Salben unter Beschuss genommen. Und äh, ja, Geschichten zu doppeltem Verrat, <lacht> davon äh, haben wir ja schon zu Genüge gehört ja. bei uns. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass es auch hier in Südamerika ähm, an einer ja, unerwarteten Stelle ja genauso entscheidend und ja. wichtig ist. Und dass ja. Ähm, ja, das Erobern einer Festung durch Verrat wirklich eine der, der vielen und äh, anscheinend wichtigen Möglichkeiten mhm. war in der Geschichte der Menschheit. So
1: ist es, ein klassisches Militärmanöver. Und wir hatten es ja in der einer der kürzlichen Folgen erst, mhm. auch ein Klassiker in den Handbüchern. Also äh, es kann gut sein, dass die Spanier theoretisch in demselben Handbuch davon erfahren haben, wie äh, die Kreuzfahrer in einer mhm. unserer letzten Folgen. Also ja. sehr, sehr spannend.
0: Ja. Auf jeden Fall bedeutet das äh, für die Babutsche natürlich nichts Gutes. Mhm. Der Herführer Kaupolikan, der Toki, konnte zwar fliehen, wurde aber kurze Zeit später dann doch gefangen genommen und ähm, dann in Kaniete in der Kleinstadt auf ein Podium gehoben und gepfählt. Die Konquistadoren hatten gesiegt, aber wieder, muss ich sagen, vorübergehend, wow. ähm, wie sich herausstellen sollte. Bis heute stehen aber die Taten Lautaros und Capulicans sinnbildlich für den Widerstand der Mapuche gegen die spanische Unterdrückung. Lautaro hat es geschafft, die Volksgemeinschaften Comunidades zu einer Armee zu formen. Als Erster, mhm. so richtig, die den Spaniern dann auch wirklich in einer offenen Schlacht überlegen sein konnten sogar. Capulicans hatte den Kampf guerilla weitergeführt, in einer Situation, wo viele äh, womöglich aufgegeben hätten und den Spaniern viele Verluste zugeführt. Bevor er selbst brutal den Tod fand, er wurde ja gepfählt mhm. und ja damit für die Mapuche auch zu einer Art Märtyrer wurde. Die Hinrichtung Kapolikans tief im Gebiet der Mapuche sollte dann das Volk brechen, so die Idee der Spanier. Doch das Gegenteil traf ein. Die Mapuche kämpften weiter für ihre Freiheit und leisteten erbitterten Widerstand gegen die spanischen Invasoren. 83 Jahre nach dem Tod Kapolikans erkennt die spanische Krone 1641 im Vertrag von Quilin die Souveränität des Mapuche-Territoriums südlich des Rio-Bio-Bio -Bio an. Mhm. Es ist ein einzigartiger Vorgang in der Geschichte der brutalen Unterdrückung der indigenen Bevölkerung Südamerikas. Auch als Chile Anfang des 19. Jahrhunderts die Unabhängigkeit von den spanischen Kolonialherren erlangt, ändert sich am Status der Mapuche zunächst nichts. Doch schon bald sollte das unabhängige Chile mit gierigen Augen auf die fruchtbaren Böden Araukaniens blicken. 1883 unterwarf man die Mapuche in der sogenannten Befriedung Araukaniens. Mhm. Anschließend wurde der Süden Chiles massiv von neuen Einwanderern aus Europa besiedelt, besonders viele Deutsche auch. Okay. Und man nutzte die Tatsache, dass die Mapuche kein Privateigentum kannten, wirklich skrupellos aus. Mhm. Die Bevölkerung Araukaniens musste Platz machen und sie wurden in Reservaten aufgeteilt. Ein letzter Aufstand 1934 scheiterte doch. Wer glaubte, dass damit jeglicher Widerstand gebrochen war, jetzt sich wieder. Der Widerstand blieb weiterhin groß. Von den Chilenen vor allem unter der Diktatur Pinochets, in die Großstädte gedrängt, wo sie rassistisch ausgegrenzt wurden und kaum Arbeit fanden, wurden die Mapuche in die Armut und Kriminalität gedrängt. Nach der Rückkehr zur Demokratie 1990 forderten die Mapuche auf Demonstrationen die Landrückgabe oder zumindest eine größere Autonomie. Polizei und Demonstranten trafen und treffen dabei immer wieder gewaltsam aufeinander. Immer wieder kommt es dabei auch auf beiden Seiten zu Toten. Bis heute.
1: Mhm.
0: Am 12. April diesen Monats hat der Präsident Sebastian Pinera den Ausnahmezustand in der Region Biobío und Araucania verhängt. Eine Lösung des Konflikts scheint auch heute noch lange nicht in Sicht. Zusammenfassend kann man sagen, dem Mapuche ist es als einziges indigenes Volk Amerikas gelungen, sich lange Zeit gegen die übermächtigen Konquistadoren zu wehren. Ihr Mut, ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Ausdauer verhalfen ihnen dazu, als Volk die Kolonisation zu überleben. Die Mapuche machen heute etwa zehn Prozent der Bevölkerung oh, Chiles aus.
1: Damit haben wir noch eine Frage aufgeklärt. Und damit
0: haben wir die letzte Frage aufgeklärt, genau. Zwei von drei hast du, glaube ich, richtig beantwortet.
1: Ja, immerhin.
0: Ja, und ähm, genau, also sie machen wirklich einen sehr großen Anteil aus. Mhm. Und der Kampf gegen Landraub und Rassendiskriminierung, der mit dem Eindringen der Spanier auf arokanisches Territorium in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts begonnen hat, hält heute immer noch weiter an. Und das äh, ist auch das Ende meiner Geschichte.
1: Aha, das Ende kam jetzt auf einmal äh, ganz unerwartet, aber äh, auch inhaltlich für mich sehr unerwartet. Also ich bin wirklich äh, total überrascht was alles passiert ist äh, in diesem Territorium. Und ich hatte noch von von nichts davon gehört. Also langsam ist mir gedämmert, dass ich schon mal gelesen habe, dass es ein Volk gab, was ich äh, widersetzen konnte. Mhm. Aber ich habe es nicht mit dem Mapuche in Verbindung gebracht. Und äh, ich finde es wirklich total beeindruckend. Also vielen Dank Gerne äh, an dich an dieser Stelle. Und ähm, also ich glaube, das fügt sich sehr gut ein in die anderen Folgen, die wir ja bisher hatten, die ja alle mehr oder weniger dieselbe Geschichte erzählt haben. Also einen kurzen und relativ Blutigen Kampf, äh, dann durch siegreiche Spanier in den meisten Fällen oder vielleicht auch Portugiesen, aber hier wirklich eine ganz andere Entwicklung und auch ein irgendwie anderer Ausgangspunkt, würde ich sagen, also dadurch, dass die Gesellschaft auch so interessant ist und so faszinierend. Ja. Das ist wirklich eine ganz einzigartige Episode, finde ich, aus der aus dieser, ja. Geschichte des spanischen Kolonialismus, des portugiesischen Kolonialismus, sehr spannend und dass es so aktuell ist, so brandaktuell, das hätte ich wirklich nicht erwartet mhm. und umso interessanter. Also finde ich super, dass dass du auch diesen Bogen noch gezogen hast. Mhm. Und Tatsächlich
0: bin ich über einen Zeitungsbericht auf dieses Thema gekommen. Ah, verstehe. Und er äh, hat mich dann mit dem Hintergrund beschäftigt und äh, war erstaunt, selbst darüber wenig zu wissen mhm. über das einzige Volk, das eigentlich die diese Kolonisation überlebt hat, nicht als Land, aber als als Einheit, als Volkseinheit. Ja, ja. Und die heute immer noch auf die Straße geht und demonstriert für ihre Rechte. Ja. Und wichtig ist vielleicht noch, und das kommt vielleicht in der Folge ein bisschen zu kurz, weil wir halt immer eine begrenzte Zeit haben, dass äh, auch nachdem äh, Lautaro und Kaupolikan gestorben waren, es immer noch zu großen Schlachten und mhm. Kämpfen kam, ähm, Die Mapuche vor allem ein richtiges Reitervolk wurden. Und äh, wir haben uns eben angeschaut, wo es anfängt, ähm, ja. wie, wie überhaupt dieser Konflikt zustande kommt. Und vielleicht, wenn der ein oder andere mal einen Bericht darüber liest, Hilft das dann auch irgendwie weiter, um das dann einordnen zu können, wenn man weiß, mhm. wo hat es begonnen, wie hat es begonnen ja. und genau, so bin ja. ich dann drauf gekommen.
1: Kann ich dir zustimmen, ein hervorragendes Beispiel dafür, wieso die Geschichte so wichtig ist, um die Gegenwart zu verstehen, ja. äh, bessere Beispiele kann man glaube ich kaum finden und deswegen würde ich sagen, es ist auch der perfekte Schluss, wir müssen gar nicht mehr weiter äh, jetzt rum überlegen und ich würde einfach fragen, was gibt es denn für Literatur, wenn vielleicht jemand da nochmal nachlesen möchte, was hast du benutzt für die ja. Folge?
0: Ähm, es gibt ein sehr gutes Buch, das ich jetzt nenne, ähm, ein, zwei andere Werke und auch Berichte werde ich dann ähm, in die Folgenbeschreibung mhm. einfügen. Und dieses Buch heißt Die Kriegskunst der Araucanos und ist von Ricardo Latchem der chilenisch-englischer Ethnologe und Historiker ist mhm. und auch Lehrer. Und der sich wirklich ganz intensiv damit befasst hat, ist schon ein bisschen älter, das Buch. Ja. Aber falls man irgendwie darauf zugreifen kann, kann ich es empfehlen.
1: Ja, wahrscheinlich auch quellenkritisch, nehme ich mal an, dass es da auch eine Einordnung gibt, was die Quellenlage betrifft, weil das ist ja immer mit das Wichtigste eigentlich bei diesen Themen. Ja, ja.
0: richtig, genau. Und vor allem auch viele Zitate, was es natürlich auch ja. sehr authentisch macht. Ähm, aber klar ist dann natürlich dadurch, dass es eben von 1988 ist, glaube ich, auch Begriffe wie Indianer ähm, und andere Begriffe, mhm. die man heute nicht mehr sagt, ja. ähm, die fallen da. Die muss man natürlich dann genau. einordnen können.
1: Kritisch betrachten. Ja, das hast du ja getan. Also vielen Dank. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir direkt über zum letzten Teil, wo ich wieder das Wort ergreife. Und zwar sage ich euch, wie ihr uns helfen könnt oder wie ihr uns erreichen könnt, wenn euch diese Folge und andere Folgen gefallen haben. Zunächst mal äh, wollen wir uns auf jeden Fall bedanken bei all den Leuten, die das getan haben. Wir haben einige Nachrichten beantwortet und haben noch einige übrig, die wir beantworten müssen, das werden wir tun und wir lesen alle, freuen uns total drüber, genauso auch über die finanzielle Unterstützung, äh, auch die ist natürlich sehr wichtig und auch da haben wir wirklich tolle Unterstützung erhalten in den letzten Tagen und Wochen, also vielen, vielen Dank. Und wie könnt ihr uns jetzt erreichen und solche Dinge tun? Also ihr könnt uns natürlich zunächst mal folgen äh, auf unseren sozialen Medien, also Instagram und Twitter oder auch auf YouTube. Ihr könnt uns natürlich abonnieren, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Da könnt ihr uns auch bewerten, auch das hilft uns sehr. Dann habt ihr die Möglichkeit natürlich immer unsere Webseite zu besuchen. Und da gibt es unter anderem äh, unsere Quellen, die natürlich auch unter dieser Folge in den Show Notes stehen. Da gibt es auch mehrere Informationen zu uns, zum Beispiel einen Link, wie ihr uns spenden könnt, uns überweisen könnt, wenn ihr das machen möchtet. Und dann habt ihr die Möglichkeit, uns eine Mail zu schreiben. Äh, das ist gmail.com. Ihr könnt uns auch kontaktieren über natürlich die Medien oder über unsere Webseite. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Da gibt es natürlich auch unseren Merchandise-Shop. Auch das ist eine Möglichkeit. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr über diese Wege mit uns in Verbindung tretet oder uns unterstützt. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, wir sehen uns in zehn Tagen. Wir hoffen, ihr bleibt gesund und munter. In zehn Tagen wird es wahrscheinlich in die Antike gehen. Das habe ich dir schon erzählt, Victor, aber mehr sage ich dazu noch nicht. Und bis dahin, macht's gut. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. trinke etwas ganz anderes. Ich äh, brauchte was zum Wachmachen, was Warmes, nämlich ein. Ich habe vergessen, wie es heißt.
0: <lacht> match, Matcha-Tee. Mat
1: nämlich ein Matcha-Tee.
0: Den Indigenas wurde das Re das Requerimiento.
1: <lacht> das ist ein schwieriges Wort. Ja.
0: Wurde das Ja. <lacht> Alles, wenn Es wird
1: jedes Mal schlimmer, wenn du es aussprichst.
0: Ja, ich wollte gerade noch, dass er dazu noch rollen. Requerimiento. Oh, das Boah. war jetzt schön. Ja, weil so langsam kann ich es nicht machen.